0: 1512， 蒋介石退居台湾，还在11月23日，阎锡山在行政院会议上提议政府实行战斗体制，缩编人员，随军行动，把政府部门的人员一部分编入军队，一部分遣散。11月28日，一直要自杀殉职的阎锡山又早早的逃离重庆，飞到成都。当时，国民党兵败如山岛，已经无法从容撤退。各部门丢弃部下不管，甚至遣散费都没有着落，引起职员们的强烈愤怒，纷纷包围带逃的主管人员，造成一片混乱。11月29日，解放军兵临终庆城下，蒋介石怆然离开驻地，前往机场。一路上残兵败将拥塞道路，一度不得不步行前进，旋改成吉普车，才到达白市驿机场，距解放军先头部队仅十公里。11月30日，飞抵成都，蒋介石已经丧尽人心，四面楚歌。他自己道：“国内则李德林勾结共匪与滇鲁；国外则艾奇逊利用贵系，使达林隆落毛匪，其共同目标不为欲消灭于之革命历史，且欲彻底毁灭我党而后已。”朱家华、红兰友再次到香港，要求李宗仁先回重庆，安排好政务后再行赴美。但这时，李宗仁已安排好赴美事宜，不愿自投罗网，再回重庆，也拒绝先辞去代总统职务，坚持以代总统身份赴美治病，并争取美元。12月3日，国民党中央临时常会作出决议，决定依照本会11月廿七日临时会议之决议，接受李宗仁同志11月廿四日对朱家华、红蓝有两同志之表示。恳请总裁复行总统职权，李同志以副总统地位出国就医，并致力于外援之争取等语，并通知了李宗仁。于是，国民党党政系统纷纷,纷再次要求蒋介石复任总统职务，但蒋介石还要再看一看美国方面的态度。他于十二月四日在对美联社记者发表谈话时仍表示，此次入川系应李代总统之邀。正值共匪渗入川东，陪都危急，余为国民一份子，并负领导国民革命之责任，唯有竭尽一切力量，不避任何艰险，协助政府与军民共同奋斗。十二月五日，李宗仁赴美就医，并致电阎锡山、成都阎院长百川兄勋简，亥江电送息人已未病剧重，亟待搁置，不得以赴美就医，以一个月为期，即当传返。在人出国之短暂时期，请兄对中枢军政仍照常进行。至于重大决策，仍可随时与人电商。来电索云，四位明了人之本意，特在电达。仍希就兄职权范围处理一切中枢军政情形，并随时电告。李宗仁海威，李宗仁不放弃代总统头衔，尽管这个头衔已经没有什么用处了，但他仍可以牵制蒋介石，不让蒋为所欲为。这时，解放军正迅速向成都地区挺进，成都地区的地方部队正酝酿起义，国民党残部在成都地区也已很难立足。十二月七日，阎锡山主持行政院会议，通过政府牵涉台北，在西昌设大本营指挥作战。同日，以顾祝同兼任西南军政长官，以胡宗南为副长官，贺国光为西昌警备总司令。12月8日，这位要组织战斗内阁随军行动的行政院院长阎锡山又早早地逃到了台湾。他在寓所招待记者，宣告政府今起一台办公，并表示战时内阁系重庆弃手后考虑战略问题，贤任应实行面积战略，决定组织战斗内阁，以107人组成随军行动。战斗内阁由各部会人员组成，配合作战之需要。政府组织仍为总统府、五院及各部会。7日晚，为各方与政府联系便利计，决定政府牵涉台北，由军事人员组织大本营指挥作战。今后，政治中心移至台湾，军事方面将加强游击战，实行面积战略。这个战斗内阁在哪里？西昌大本营又在哪里？真是天晓的，这位言行不一。苛责部下和同僚，爱恋权位和生命的老军阀已经脸面扫地，在国民党系统中也遭到了多方面强烈的谴责。蒋介石在成都势单力薄，难以颐指气使，命令不能生效。他仍尽力气屠龙落川中将校，但以往与川中将校积怨甚深，何况今日一败涂地之时，因而并无成效。十二月九日，卢汉、刘文辉。邓锡侯等分别宣布起义，解放军尚未兵临城下，蒋介石在成都就已无法立足。1 2月10日，即黯然飞离成都，到达台北。1950年3月1日，蒋介石终于排斥李宗仁而自行复职，再任总统，割据台湾地区。中国人民解放军从国民党统治下解放了除台湾省之外的祖国全部领土。国民党在大陆的军政势力被彻底消灭。孙中山在辛亥革命过程中，于一九一二年一月一日创建了中华民国。中经北洋政府统治时期和国民党政府统治时期，一九四九年，中国共产党领导人民革命，推翻了国民党的统治，建立了中华人民共和国，宣告中华民国时期结束。中华民国三十八年的历史，统治集团一再更替。但孙中山建立民主共和国的理想始终未能实现，中国仍然是一个半殖民地半封建社会。中国革命的胜利，中华人民共和国的成立，使国家走上了独立、民主、繁荣、富强的道路，开辟了中国历史伟大的新时代。